0: Morgen auch von meiner Seite, eigentlich wollte ich direkt mit der Predigt anfangen, aber ich merke, mein Herz schlägt doch, euch zu begrüßen, weil das so ungewöhnlich ist und ich freue mich einfach, dass du eingeschaltet hast und egal, ob du jetzt in Teltow bist oder ob du in Brandenburg bist, in Schwante, egal in welchem Stadtteil in Berlin oder ob du eingeschaltet hast, irgendwo in Deutschland, ich möchte dich herzlich willkommen heißen. Ich freue mich auf den Moment, wo du wieder hier bist Solange das nicht möglich ist, freue ich mich, dass du eingeschaltet hast. Und in der Vorbereitung, als ich gerade hier stand, hatte ich so das Empfinden, dass Gott einfach sagen möchte, er ist da, er ist bei mir, hier jetzt auf der Kanzel, aber er ist auch bei dir im Wohnzimmer, Schlafzimmer, Küche, wo immer du den Livestream eingeschaltet hast. Matthäus 18, 20 sagt, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Wenn ich ehrlich bin, ich bin ein bisschen Livestream müde. Am Anfang war das vielleicht interessant und neu und die Technik, man war aufgeregt. Aber wenn es dir wie mir geht, dann ist es ein bisschen länger als gedacht. Und deshalb möchte ich diese Verheißung an den Anfang stellen. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und wenn du alleine bist, dann bist du jetzt mit uns verbunden. Das heißt, keiner ist alleine. Und die Verheißung ist, dass Gottes Gegenwart in diesem Moment da ist. Und das gilt für uns hier im Raum und das gilt für dich. Und dafür möchte ich beten, dass das nicht nur Theorie ist oder bei uns im Kopf, sondern dass wir wirklich merken, wir feiern gemeinsam Gottesdienst und wir sind verbunden im Geist. Und Gottes Geist spricht zu dir, er spricht zu mir und er ermutigt und stärkt. Wir haben gebetet, dass Gott heute Morgen heilt. Wir werden nicht für Heilung beten, aber wenn die Gegenwart Gottes wirklich da ist, dann ist es kein Problem für ihn, dich heute Morgen zu berühren. Beim Gebet hat es Gott ermutigt. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ob es dir richtig gut geht oder du merkst, Mann, das ist doch alles bedrückend. Dann ist mein Gebet, dass du heute Morgen merkst, Gott ist da, er sieht mich. Und dafür möchte ich beten. Gott, ich möchte dir danken, dass du das verheißt, dass du bei uns bist, auch in ungewöhnlichen Situationen. Und das gehört definitiv dazu, die Corona-Situation. Ich möchte jetzt beten, dass wir das merken und spüren, dass du da bist und dass du kommst und durch die Predigt zu uns redest. Amen. Vor einigen Wochen waren wir als Familie in Potsdam im Barberini Museum und haben uns eine Ausstellung angeschaut von Monet. Wer mich kennt, ich bin bei unserer so ein bisschen der Kunstmuffel. Das heißt, mir hilft es erstmal, die Einführung vom Künstler anzuschauen. Viele Museen haben das ja, du hast erstmal eine Einführung und für mich ist das gut, einfach in Ruhe das mal durchzulesen. Wer ist der Künstler? Was so der historische Kontext? Damit ich, wenn ich dann die Bilder angucke, etwas mehr verstehe als sonst. Und heute haben wir Psalm 2. Den Psalm hätte ich mir persönlich nicht rausgesucht, muss ich ehrlich gestehen, weil das ein Psalm ist, der voller Kraft ist, mit echter Dynamik. Und da hilft uns kurz mal anzuschauen, warum wurden die Psalmen überhaupt geschrieben? Die Psalmen, und ich denke, viele von euch wissen das, sind geschriebene Gebete. Menschen, die gesagt haben, ich bringe mein Anliegen vor Gott. Das kann Dank gewesen sein, das kann Anbetung gewesen sein, es können aber auch Sorgen gewesen sein, Ängste und das haben sie vor Gott bewegt. Und das Ziel der Psalmen war eine Gottesbegegnung. Die Psalmen sind keine exegetischen Schriften, wo es genau darum geht, wie die Schrift hier auszulegen ist. Das ist keine Theologie. Und auch heute werde ich den Schwerpunkt legen auf den roten Faden in dem Psalm. Euch werden bestimmte Sätze auffallen oder Wörter, wo ihr sagt, was sollen die aussagen? Und ich möchte euch ermutigen, wir werden teilweise darauf eingehen. Bleibt einfach dran und ich möchte das Herz des Psalmisten anschauen. Psalm 1 und Psalm 2 sind auch zwei Eingangstore in die Psalmen. Sie stellen uns ein bisschen die Psalmen vor. Psalm 1 ist ein ganz persönlicher Psalm, er ist ruhig. Er beginnt, glücklich ist der Mensch, der nicht auf den Rat der Gottlosen hört. Voller Freude tut er den Willen des Herrn. Er ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. Also er ist persönlich, er ist ermutigend. Und dann kommt Psalm 2 und plötzlich geht es um Völker, um Herrscher der Welt, um Könige. Es geht dynamisch und kraftvoll weiter. Aber interessanterweise, beide Psalmen bringen dann den Punkt dass wir unser Leben auf Gott ausrichten, egal ob es persönlich ist oder ob es der große Rahmen ist, Könige, Gewaltige, Mächtige. Und ich bitte jetzt mal Reike zu kommen. Ich weiß nicht, ob ihr schon gespannt seid auf Psalm 2. Er ist definitiv interessant.
1: Warum toben die Völker vor Zorn? Warum schmieden sie vergebliche Pläne? Die Könige der Erde lehnen sich auf. Die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wir werden ihre Ketten zerreißen, schreien sie, und uns von ihrer Herrschaft befreien. Doch der Herrscher im Himmel lacht und spottet über sie. In seinem Zorn straft er sie und erschreckt sie mit seiner heftigen Wut. Denn der Herr spricht, ich habe meinen König auf dem Zion, meinem heiligen Berg, eingesetzt. Der König verkündet den Beschluss des Herrn. Der Herr hat zu mir gesprochen. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Bitte nur darum, und ich will dir die Völker zum Erbe geben, die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Du wirst sie mit eisernem Stab zerschmettern und sie zerschlagen wie Tontöpfe. Deshalb, ihr Könige, handelt klug. Lasst euch warnen, ihr Herrscher der Erde. Dient dem Herrn in Ehrfurcht und jubelt ihm zu mit Zittern. Beugt euch vor dem Sohn Gottes, damit er nicht zornig wird und ihr euer Leben verliert, denn sein Zorn bricht leicht aus. Glücklich sind alle, die bei ihm Schutz suchen.
0: Vielen Dank, Mareike. Also ihr merkt schon, das ist ein dynamischer Psalm. Wir können den Psalm auf zwei verschiedene Weise auslegen. Zum einen ist es ein Königspsalm. Er wurde wahrscheinlich von David geschrieben, aber um ehrlich zu sein, ist das nicht ganz klar. Und er wurde zur Thronbesteigung gesungen oder ähm, zitiert. Und es war klar, der Thron sollte bestiegen werden von einem Gesalbten, von jemandem, der von Gott eingesetzt ist. Und für die Feinde von Israel oder auch die Vasallenkönige war klar, hier geht es nicht nur um einen König, der eingesetzt wird, sondern Gott setzt einen König ein. Das wäre also der historische Kontext, den wir nehmen können. Vielleicht wird der Psalm auch jedes Jahr beim Jubiläum der Thronbesteigung wieder vorgetragen. Wir wissen es nicht genau. Aber wenn wir Vers 8 und 9 lesen, dann stolpern wir ein bisschen über die Verse. Da steht: Bitte nur darum, und ich werde die Völker zum Erbe geben, die Enten der Erde zu deinem Eigentum. Du wirst sie mit eisernem Stab zerschmettern und sie zerschlagen. Wie Tontöpfe. Es wäre geradezu lächerlich, wenn der König von Jerusalem von sich behauptet, er habe die Weltherrschaft angetreten. Das hört sich also ein bisschen an. Die Enden der Erde zu deinem Eigentum als Erbe. Du wirst sie mit eisernem Stab zerschmettern. Also entweder der Psalmist ist Wahnsinnig, weil eigentlich sehen wir diese Größe nicht im Reich Israel. Oder aber es gibt eine zweite Dimension, die sich in dem Psalm erschließt. Und wir können auch sagen, es gibt nicht nur einen historischen Kontext, sondern einen prophetischen Kontext. Das bedeutet, dass Jesus durch den Psalm hindurch scheint. Wir sehen das immer wieder im Alten Testament, dass es Verheißungen gibt, Verse gibt, Passagen, wo wir merken, Jesus taucht auf. Vielleicht nicht ganz offensichtlich, aber wenn wir genau hinschauen, merken wir, hey, das passt ja total auf Jesus. Und genau das finden wir in diesem Psalm wieder und wir nennen ihn auch einen messianischen Psalm. Das ist der Psalm, der am zweitmeisten im Neuen Testament zitiert wird. Es geht immer um die Verheißung von Jesus und dass diese erfüllt wird. Das ist auch ein Psalm, der in der Kirchentradition, ihr werdet es nicht glauben, am Anfang des Weihnachtsgottesdienstes gelesen wurde. Das ist jetzt keine Fehlinformation, auch kein Störfall, sondern tatsächlich, in der Kirchengeschichte war das so, sie haben in diesem Psalm Weihnachten begonnen. Warum? Weil er um Jesus Christus geht weil er ihn in den Mittelpunkt stellt, seine Herrschaft und Größe. Schauen wir uns das mal an. Ich habe drei Aspekte, die ich euch heute näher bringen möchte. Wir starten mit Vers 6 bis 9, also mitten im Psalm. Ich habe meinen König auf dem Zion, meinen heiligen Berg, eingesetzt. Jetzt schauen wir einfach mal Jesus an. Jesus wird als König eingesetzt, nicht nur als guter Mensch, nicht nur als weiser Lehrer, sondern als König wird er eingesetzt. Auf Zion, meinem heiligen Berg. Das ist ja interessant, Jesus wurde doch eigentlich in Bethlehem geboren. Warum steht hier Zion? Zion ist ein Berg in Jerusalem oder eher ein Hügel, also nicht so groß. Ich glaube, dass die Schrift hier schon hindeutet auf den Tod von Jesus. Jesus stirbt am Kreuz von Golgatha in Jerusalem. Und das ist ein Hinweis. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wer ist Jesus? Nicht irgendjemand. Das war ja die große Diskussion, auch bei den Juden. Und hier steht ganz klar, Jesus ist Gottes Sohn. Spontan fiel mir die Taufe von Jesus ein. Johannes der Täufer hat tauft ihn und dann kommt die Stimme von Himmel. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also ihr merkt, Jesus quetscht daraus. Dann dieser Vers, den ich schon gelesen habe. Ich will dir die Völker zum Erbe geben, die Enden der Erde zu deinem Eigentum. Es passt ja gar nicht auf den jüdischen König, aber auf Jesus Christus passt das. Und Jesus ist nicht nur irgendein König, er ist der König der Könige. Er ist der Herr aller Herren. Du wirst sie mit eisernem Stab zerschmettern und zerschlagen wie Tontöpfe. Warum geht es hier? Hier geht es um Jesus Christus, der als Richter Verantwortung nimmt und das Volk auch richten wird. Elke Werner schreibt, hier im Psalm 2 begegnet uns der Sohn als König und Richter. Ihm ist alle Gewalt gegeben und er ist der Sohn, aber auch der Richter. Dies wird nicht so häufig betont und doch ist diese Wahrheit sehr wichtig. Wenn unsere Schuld nur eine Bagatelle wäre, hätte Jesus nicht am Kreuz sterben müssen. Jesus würde nicht als Richter wiederkommen, wenn er nicht der gerechte Gott wäre, der das Gericht über die Welt auf sich genommen hätte. Er wird wiederkommen und die Welt richten. Über Himmelfahrt habe ich einen Podcast gehört und ich war erstaunt. Es ging um, warum feiern wir Himmelfahrt, auch um die Kirchen. Und der Autor vom Podcast, der sagte, er wäre überrascht gewesen, dass die Kirchen nicht über den Tod sprechen und über das Leben nach dem Tod mitten in der Corona-Zeit. Weil Tod ja ein Teil von Corona auch ist von der Krankheit. Das hat mich wieder überrascht, dass das ein Autor sagt. Aber in dem Psalm kommt genau das vor. Eines Tages werden wir alle sterben. Wir wissen nicht wann, ob das zeitnah ist oder später. Und dann werden wir vor Jesus Rechenschaft ablegen müssen. Das ist die Wahrheit. Also Psalm 2 offenbart eine Seite von Jesus, die wir vielleicht nicht so im Alltag immer hören. Gestern Abend am Abendrotstisch hatten wir als Familie eine Diskussion. Und zwar, wie können wir diese Seite von Jesus nennen? Oftmals haben wir Jesus vor Augen, blonde Haare, äh, lächeln so aus dem Jesus-Film oder aus Bildern. Und ich habe ihn für mich definiert, den wilden Messias. Meine Familie meinte, das würde nicht passen. Ich habe kein besseres Wort gefunden. Von daher nenne ich diese Seite von Jesus den wilden Messias. Jesus, der 30 Tage in der Wüste betet, und fastet. Ich weiß nicht, wie er ausgesehen hat nach 30 Tagen Fasten und Beten in der Wüste. Jesus, der die Händler aus dem Tempel vertrieb. Jesus, der sagt, wer mir nachfolgen will, der nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Jesus, der zum reichen Jüngling spricht, verkaufe alles, was du hast. Alles, was du hast. Und folge mir nach. Also in dem Psalm kommt Jesus als mächtiger, als starker, als herrlicher König. Und genau das bringt das Problem mit sich. In Vers 2 und 3 lesen wir, die Könige der Erde lehnen sich auf. Die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Wir werden ihre Ketten zerreißen, schreien sie und uns von ihrer Herrschaft befreien. Es ist eine Rebellion gegen die Königsherrschaft Gottes. Interessant finde ich dieser Punkt, die Herrscher der Welt verschwören sich gegen den Herrn und seinen Gesalten. Also Gott und Jesus Christus, wieder der Hinweis. Sie schreien, wir wollen die Ketten zerreißen und uns von der Königsherrschaft befreien. Was war denn das Problem? Mir ist ein Bild dabei gekommen. Ich hätte am liebsten die Szene gezeigt, aber wegen der Rechte bin ich mir nicht ganz so sicher. Und zwar gibt es ja die Herr-der-Ringe-Trilogie. Und ganz am Ende in dem Rückkehr der König wird Aragon gethront. Das ist eine wunderbare Szene, man sieht das Schloss oder die Bergfestung und dann alle Könige, die sich versammeln, die Adligen und die Menschen. Und er besteigt den Thron. Er dreht sich um, nachdem er äh, gesegnet wurde, in Anführungsstrichen. Und plötzlich beugen die Leute ihr Haupt. Sie beugen ihr Haupt und sie anerkennen Aragon als König. Es ist Teil von Königsherrschaft, anzuerkennen, das ist unser König. Ich weiß, es schauen noch jüngere Zuschauer zu, von daher kannst du einfach König der Löwen nehmen. Genau das gleiche im Prinzip, ganz am Ende. Die Tiere kommen zusammen, der neue König wird hochgehalten. Und was passiert? Alle Tiere verneigen sich. Weil es in Tierfilm ist, ist noch krasser, sie verneigen sich. Sie beugen nicht nur die Häupte, sie anerkennen auch hier, den Löwen als König. Und genau das ist das Problem, was diese König und Herrscher in dem Psalm nicht wollten. Ihre Knie vor Gott beugen, vor Jesus Christus. Das Leben nach seinem Wort, nach seinen Gesetzen ausrichten. Aber genau das bedeutet Königtum. einem König nachzufolgen, ihn anzuerkennen, ihm zu folgen, seinen Gesetzen, seinen Richtlinien. Das macht ein Königtum aus. Und das auch Gottes Erwartung. Und hier sagen sie, nein, wir wollen diese Ketten durchbrechen. Wir wollen Herr in unserem Leben sein. Ich nenne das für mich so mein Ego. Mein Ego will ganz oben sein. Mein Ego will die Nummer eins sein in meinem Leben. Ganz oben, bestimmen. Ich bin und ich will mein eigener Boss sein. Und das ist eigentlich nichts Neues. Das sehen wir hier bei den Herrschern, bei den Königen. Aber wenn ich ehrlich bin, sehe ich das auch in meinem Leben. Ich möchte eine kleine Geschichte erzählen aus den letzten Wochen, passend zur Corona-Situation. Wir hatten so über die Hygienemaßnahmen gesprochen und ich habe einer Person einen Tipp gegeben, was es gut wäre, was sie machen könnte. Die hat das auch gemacht und dann gab es in einem WhatsApp-Stream dickes Lob von jemandem. Und ich war so, einen Blick, den Tipp habe ich gegeben. Und mein Ego meldete sich und sagte, das ist also nicht gut. Cool. Also, Hey, und was sagt Jesus in dem Moment? Gerade für mich als Leiter, Demut, den Nächsten höher achten als mich selbst. Und ich merke, mein Ego, mein Ego will das nicht. Mein Ego kommt dann hoch. Das habe ich in den letzten Wochen auch an einem anderen Punkt gemerkt, wo jemand richtig gelobt wurde und ich dachte, ey, das war nicht mein Ding. Und das steckt in jedem von uns drin. Frank Sinatra singt das so schön in dem Lied »I did it my way«. Es ist in Ordnung, dass jeder Mensch seinen Weg findet. Aber I did it my way, mein Weg. Ich will bestimmen. Und ich sehe in unserer Gesellschaft drei Tendenzen, wo ich merke, dieses Ego wird aufgesattelt. Auf ein, na, kann man nicht sagen, aber auf meinen Glauben. Und ich fange mal bei uns Christen an. Ich, mir, meiner, mir, Herr segne diese vier. Das ist. Ich satte mein Glauben auf meinem Ego. Als Christ selbstzentriert leben, alles dreht sich um mich, um meine Bedürfnisse. Und der Psalm sagt, klar, einen Augenblick, äh, Jesus ist die Nummer eins. Wir werden daher das Gebet sprechen, was Jesus uns gelehrt hat. Und was sagen wir da? Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Ich habe ein Taschenmesser mitgebracht und äh, manchmal sind wir Christen auch, Taschenmesser-Christen. Was bedeutet das? Naja, wir holen Gott raus, wenn wir ihn brauchen. Könnt ihr wahrscheinlich nicht sehen, aber das sind Flaschenöffner. Also ich merke, oh, ich brauche Gott irgendwie. Also zack, rausholen, praktisch. Dann mache ich Gott wieder zu und ab in die Tasche. Da merke ich, oh, einen am Blick, oh, schlechte Woche, oh, Gott, ich brauche wirklich deine Hilfe. Nehmen wir mal so eine große Klinge, kann man gut mit schnitzen. Oh. Danke, Jesus, dass du diese Woche geholfen hast. Und Taschenmesser wieder verschwunden. Aber wisst ihr, Gott ist kein Taschenmesser. Wir können ihn nicht rausholen, wenn wir ihn brauchen. Wenn wir das tun, dann haben wir Nachfolge überhaupt nicht verstanden. Königsherrschaft bedeutet, diesem Jesus mein Leben anzuvertrauen, ihm nachzufolgen. Eine dritte Beobachtung, die mehr für die Gesellschaft gilt. Ich empfinde, wir wollen uns unseren Gott zusammenbauen. Denkst du vielleicht, boah, das hört sich komisch an, unseren Gott zusammenbauen? Ich erkläre das kurz. Das ist so wie ein Baukastensystem, was wir haben. Das ist ja sehr populär momentan. Man baut sich alles zusammen. Und auch Gott bauen wir uns zusammen. Ein Stück vom Hinduismus, ein Stück vom Buddhismus und Christentum ist auch nicht schlecht. Und bauen uns unserem Gott zusammen, der unseren Bedürfnissen entspricht. Und damit wollen wir uns Gott untertan machen. Ich musste an eine Momente in meinem Leben denken und zwar habe ich mal Rodeo-Reiten gemacht. Jetzt nicht, wie ihr es denkt, eher so stadtfestmäßig war. Tini noch ein bisschen weniger hier drauf und frisch unterwegs. Und da gab es so elektronisches Rodeo-Reiten. Und ich natürlich rauf mit kurzer Sporthose. Wer ein bisschen älter ist, weiß, was das bedeutet. Die waren wirklich kurz. Und mein Ziel war, in die Endrunde zu kommen, um diesen elektronischen Bullen, um den zu beherrschen. Das Lustige ist, in meinem Leben zumindest von meiner Erinnerung her, war ich einmal auf dem Pferd. Und zwar wurde es geführt und ich saß drauf. Das war's. Aber ich war so, ich möchte zumindest ins Finale kommen. Ich kann nicht sagen, es war ein harter Ritt, weil diese kurzen Hosen und diese ähm, ruckartigen Bewegungen haben meine Oberschenkel absolut ähm, maltretiert. Und ich habe es auch nicht ins Finale geschafft. Und manchmal kommt es mir so vor, dass wir Gott einfach beherrschen wollen. Und jetzt kommt Vers 4. Darüber lacht Gott. Aber der im Himmel wohnt, lacht ihrer, der Herr spottet ihrer. Ich glaube, dass es kein Spott ist von ich verspotte mich und schnell dich bloß, sondern eher Gott sieht das und er denkt sich ein, ich bin der Herrscher, ich bin der König. Ich habe alles geschaffen. Und du willst jetzt meine Rolle übernehmen? Und dann muss Gott lachen, das ist für ihn nicht wirklich nachvollziehbar. Ich fasse das zusammen, wir wollen uns vor keinem Herrn beugen. Wir wollen keinen König haben. Dabei übersehen wir eine interessante Sache, weil ich glaube, dass Gott in uns eine Sehnsucht nach einem König hineingelegt hat. Ich weiß noch, meine Jugend, und ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, es gibt da so Robin Hood und König Arthur und jetzt gibt es äh, Herr der Ringe. Könige. Die Sehnsucht nach einem Herrscher, der wiederkommt, der sein Reich aufbaut, ein gerechtes Reich. Und irgendwie spricht uns das an, das eine Sehnsucht nach einem König. Wir können die britische Königsfamilie nehmen, ist ja total interessant. Wir leben alle in Demokratien. Und was bringen manche Blätter zumindest? Das Leben des Königshauses in England. Wir wollen keinen König haben, aber wir sehen uns nach einem König. Und der König muss jetzt auch gar nicht unbedingt eine adlige Person sein. Ich glaube, Könige sind Menschen oder vielleicht Gedanken, Ideen, wo wir sagen, nach denen strecken wir uns aus. Die sollen Mittelpunkt in unserem Leben sein. Das kann Musiker sein, Sportler, Schauspieler, aber mein Mittelpunkt kann auch Familie sein. Ich kann sagen, meine Nummer eins im Leben ist, ich richte alles auf meine Familie aus. Mein Aussehen, ich muss gut aussehen. Wenn Leute mich sehen, ey, dann, dann muss das krachen. Finanzen, Karriere. Und wenn Dinge zu deinem Lebensmittelpunkt werden, dann sind sie dein König. Und die Frage ist nicht so sehr, welchen König du, ob du einen König hast, sondern welchen König du dienst. Jeder dient einem König, wäre meine These. Was mich in dem Psalm bewegt, ist ein kleiner Satz. Was wäre die typische Reaktion eines Königs, gerade in der damaligen Zeit, auf eine Rebellion? Ah klar, die Rebellion niederschlagen. Ist doch, da würde gar nicht groß drüber geredet werden, sondern das ist die Konsequenz, wenn du dich auflehnst. Aber dann kommt dieser kurze Satz. Ich habe meinen König eingesetzt auf dem Berg Zion. Auf dem Berg Zion. Eingesetzt am Kreuz, als er für mich und für uns starb. Also was ist die Reaktion auf diese Rebellion, dass Jesus stirbt? War diese Sehnsucht da, ist, die Menschen eine Chance zu sehen. Gott will sich offenbar, wie er wirklich ist. Die Könige und Herrscher, die haben ja nicht verstanden, wer Gott ist. Die haben es empfunden als ein Joch, das auf ihnen liegt. Aber Jesus sagt ja, mein Joch ist sanft, mein Weg ist leicht. ist ein mächtiger, herrlicher Gott, der unser Bestes sucht. Markus 12, 1-9, bis das Gleichnis von den betrügerischen Weinbauern. Was lesen wir da? Das ist ein König, der seine, oder ein Herr, der sein Weingut vermietet, verpachtet und die Pächter ernten, dann schickt er einen Boten und äh, die Pächter sagen sich, hey, wenn wir den Boten umbringen, dann machen wir mehr Gewinn. Das passiert mehrmals, bis der Besitzer sagt, ich schicke meinen Sohn, den werden sie respektieren. Und die Geschichte endet so, dass die Weingutbesitzer tatsächlich den Sohn umbringen. Was macht dann der Besitzer des Weinguts? Er wird Rechenschaft fordern, er wird seine Truppen schicken oder zum König gehen und Gerechtigkeit fordern, aber es wird eine Konsequenz geben. Und da kommen wir zum Ende des Psalms, Vers 10 und 12. Weil genau das passiert. Der Psalmist ermutigt, er ermahnt, ihr Könige, handelt klug. Lasst euch warnen, ihr Herrscher der Erde. Dient dem Herrn in Ehrfurcht. Jubelt ihm zu mit Zittern. Beugt euch von dem Sohn Gottes, damit er nicht zornig wird und ihr Leben verliert. Denn sein Zorn bricht leicht aus. Glücklich sind alle, die bei ihm Schutz suchen. Also man könnte sagen, boah, das hört sich nicht gut an. Ich würde sagen, Jesus gibt hier eine zweite Chance. Er sagt, das ist deine Möglichkeit, dich neu oder zum ersten Mal zu entscheiden für diesen König. An diesem Punkt möchte ich einen kleinen Einschub machen, weil wenn du gut zugehört hast, wirst du über einen Satz gestolpert sein, Bin ich zumindest, denn sein Zorn bricht leicht aus. Und jetzt kommen wir an diesen Punkt, wo ich gesagt habe, dass die Psalmen Gebete sind. Wenn wir den Gesamtkontext der Bibel sehen, dann wissen wir, Gott ist geduldig, Gott ist gnädig. Und Jesus ist nicht ähm, leicht, zum Zorn zu reizen. John Piper hat eine Interpretation, der ich mich anschließen möchte. Er schreibt, ich neige dazu zu denken, dass Psalm 2, Vers 12 bedeutet, sein Zorn kann plötzlich ausbrechen. Mit anderen Worten, geh mit Gott in seiner Geduld nicht leichtfertig um, denn sie kann plötzlich zu Ende sein und dann wird dich sein Zorn einholen. Also Interpretation in dem Sinne, nicht, dass der Zorn leicht ausbricht, aber es gibt den Moment, wo seine Geduld auch am Ende ist. Und wieder betone ich heute einen anderen Aspekt, den wilden Messias. Ja, natürlich ist Gott gnädig, er ist geduldig, er ist gütig. Aber ja, es gibt auch den Punkt, den Punkt, das lesen wir in dem Psalm, wo seine Geduld am Ende ist. Und dann kommt sein heiliger Zorn, würde ich noch einbauen. Gott ist nicht irgendwie je zornig, sondern ein heiliger Zorn. Er ist ein eifersüchtiger Gott. Der Psalm ermahnt uns, dient den Herrn mit Ehrfurcht, jubelt ihm zu mit Zittern, beugt euch vor dem Sohn, küsst den Sohn in Ehrfurcht, in Ehrbietung, aber auch in Liebe. Als ich das gelesen habe, gab es ein englisches Wort, ein Lied, was mir eingefallen ist, das heißt Surrender. Ich habe geguckt, nach einem deutschen Wort, das das irgendwie so erklären kann, habe ich nur bedingt gefunden, weil Surrender ist ein Wort, das bedeutet für mich, ich gebe mich Gott hin. Ich sage, Gott, hier bin ich. Im Deutschen könnten wir sagen, Kapitulation, aber das passt für mich nicht so wirklich, Übergabe. Von daher habe ich Surrender genommen. Und das Lied habe ich in meinem Leben auch immer wieder gesprochen, zu sagen: I surrender, Gott, ich, ich gebe mich dir hin. Ich krieg's nicht alleine hin. Ich möchte es oftmals, aber die Realität ist: Ich schaff's nicht. Warum? Ich brauche einen König. Ich bin dazu geschaffen, einen König zu haben. Die Lutherbibel 2007 übersetzt Vers 12 wohl allen, die auf ihn, diesem König, trauen. Und das ist meine Ermutigung heute, das ist deine Möglichkeit. Vertraue Jesus dein Leben an in dem Wissen, dass er ein guter König ist. Und damit bin ich am Ende. Ich möchte nochmal Elke Werner zitieren. Diese Aufforderung, in meinem Leben umgesetzt, bedeutet, dass ich den Herrschaftsanspruch des Sohnes über mein Leben ernst nehme. Dass ich umkehre. Dass ich mein Leben auf Jesus ausrichte dass ich ihm gehorsam bin, auch wenn es mich etwas kostet. Ja, sogar, wenn es mein Leben kostet. Ich habe am Anfang gesagt, das ist jetzt nicht der Psalm, über den ich in der momentanen Situation gerne predigen würde, aber das ist der Psalm, der mir gegeben wurde. Und für mich ist er auch eine gute Nachricht, weil er gibt mir die Möglichkeit, mich diesem guten König anzuvertrauen. Allerdings und das ist die Herausforderung, lässt der Psalm auch wenig Spielraum. Er ist sehr schwarz-weiß. sagt, hey, du wirst einem König dienen. Und du musst deinen König wählen. Und das kannst du bewusst oder unbewusst machen, aber du wirst einen König wählen. Und ich möchte mit der Frage enden, welchen König möchtest du dienen? Und wir hören jetzt ein Lied, an dem Lied möchte ich ermutigen, einfach darüber nachzudenken. Vielleicht bist du schon lange mit Jesus unterwegs, aber du merkst: Mann, mein Ich, mein Ego ist immer wieder an die erste Stelle gerutscht. Ich habe mein Leben selbst bestimmt. Und da kann heute Morgen der Punkt sein, zu sagen: Ich komme zurück zu dem König. Ich sage Jesus: Ich gebe dir mein Leben. Oder aber du hast den Livestream der letzten Wochen bei uns geschaut oder andere Gottesdienste und gemerkt, boah, das bewegt dich, diese Botschaft von Jesus Christus. Wir hatten ja Ostern, vielleicht hast du einen Ostergottesdienst gesehen. Das ist heute die Chance, dass du das festmachen kannst. Sagen, Jesus, ich möchte, dass du König in meinem Leben bist. Ich möchte dir nachfolgen. Und du kannst gerne mitsingen bei dem Lied, aber du kannst gerne auch ruhig sein, einfach darüber nachdenken, wer Jesus ist, was er für dich bedeutet und ob du ihm dienen möchtest. Wir können schon anfangen zu spielen und ich bete für uns. Gott, ich möchte danken für diesen ungewöhnlichen Psalm, der deine Größe, deine Herrlichkeit, deine Majestät zeigt. Der zeigt, du bist der König der Könige, der Herr aller Herren. Der uns ermutigt und herausfordert, eine Wahl zu treffen. Und Heiliger Geist, ich möchte beten, dass du kommst, dass du während des nächsten Liedes zu uns sprichst. Dass wir erkennen, wer dieser König ist. Jesus Christus, der für uns am Kreuz gestorben ist. Ich möchte dich ermutigen, Werde einfach ruhig. Ich glaube, dass der Heilige Geist hier ist und genauso bei dir zu Hause. Und dass er zu dir sprechen möchte. Hör auf ihn oder nimm das Lied. Es geht darum, dass Jesus unser König ist. Und sing es aus ganzem Herzen mit.